0: Guten Morgen. Guten Morgen, ihr könnt Platz nehmen, wenn ihr könnt, ich freue mich, dass ihr da seid. Ich muss noch mal kurz trinken. Geht es euch gut? Drei von euch, wie geht es den anderen? Geht es denen auch gut? Halleluja. Wow. Wow, ich bin mit dem Radl gekommen heute und mitten... Zwischen Mödling und Vösendorf bricht mein Rad zusammen. Wenn du wissen willst, warum ich außer Puste bin, ich habe fünf Kilometer geschoben. Ja, ja, ich habe geschoben, aber es macht nichts. Ich brauche heute nicht mehr trainieren gehen. Wer von euch weiß, es ist was Gutes in allem. Sag einmal, es ist was Gutes in allem. Ja, wenn ich ein bisschen extra, extra aufgedreht bin heute, dann weißt du, Warum? Wir wollen alle begrüßen, die hier sind natürlich und vor allem die zum ersten Mal gekommen sind. Herzlich willkommen. Ich werde immer mal gefragt, ob es hier eine Mitgliedschaft gibt. Nein, ganz einfach. Wer kann bis drei zählen? Eins, zwei, drei, dabei. Sagen wir es gemeinsam. Eins, zwei, drei, dabei. Du brauchst nichts unterschreiben, du brauchst dich nirgendwo eintragen. Du gehörst einfach dazu. Wenn du dreimal da warst oder mehr, dann lasse ich dich nicht mehr los, ja. Das ist das nicht cool? Auch wenn es davon rennst, du gehörst zu uns. Wir wollen, auch, wir wollen auch alle begrüßen, die uns zuschauen, hier in Österreich, in Deutschland und der Schweiz. Und wir wollen ganz kurz wirklich mit einem kraftvollen Liebesapplaus denen sagen, dass wir sie schätzen. Ja? Lass uns das gemeinsam tun. Super, dass ihr mit dabei seid. Wir haben heute Teil 3 unserer Botschaftsserie Der Schlüssel zu Allem. Und eigentlich ist es die neunte Botschaft in unserer Sommerserie, wo wir über das Übernatürliche sprechen, wo wir über die Tatsache sprechen, dass Gott heute noch wirkt, dass Gott heute noch tut, dass er heute noch aktiv ist. Wer glaubt an einen übernatürlichen Gott? Wer glaubt an einen übernatürlichen Gott, an einen Gott, der tatsächlich heute eingreift, in Situationen und Umstände unseres Lebens ein Gott, der Dinge verändern kann in einem Augenblick. Wer glaubt das? Ich glaube das von ganzem Herzen. Und wir glauben das hier. Und äh, wir haben über das Übernatürliche gesprochen. Wir haben über göttlichen Schutz gesprochen. Wir haben über Wunder gesprochen. Wir haben über Beten gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, wie wichtig es ist, dass wir Gott suchen. Und die letzten beiden Botschaften waren genau dieses Thema. Nämlich Gott suchen von ganzem Herzen. Ich glaube, wir sind überzeugt davon, dass Gott zu suchen von ganzem Herzen der Schlüssel zu allem ist. Wer glaubt, dass sich Sorgen machen der Schlüssel zu allem ist? Ich auch nicht. Ja? Wer glaubt, dass Angst zu haben der Schlüssel ist zu allem? Nein. Wer glaubt, wenn wir uns Sorgen machen oder Angst verbreiten, dass wir irgendwas verändern? Wer glaubt es? Gar nichts. Eher negative Atmosphäre, richtig? Das heißt, der Schlüssel zu allem liegt darin, dass wir Gott von ganzem Herzen suchen. Er liebt uns und er möchte, dass wir mit ihm Gemeinschaft haben. Er will, dass wir seine Nähe suchen. Sag einmal Nähe. Er will, dass wir seine Nähe suchen. Ja? Keine Ziegenmilch getrunken, aber... Das, das, krieg, das Nähe kriege ich noch hin. Ja? Er möchte, es wir Nähe suchen. In Jakobus 4, Vers 8 steht, wenn wir uns Gott nähern, nähert er sich uns. Er hat sich durch Jesus bereits genähert, aber wenn wir uns ihm nähern, dann spüren wir seine Gemeinschaft, seine Gegenwart, seine Kraft, seine Liebe, seine Güte, seine Freude, seinen Frieden und seine Freiheit auf außerordentliche Art und Weise. Und der Titel der heutigen Botschaft lautet, rennst du noch oder suchst du schon? Sag zu deinem Nachbarn, rennst du noch oder suchst du schon? Und wir haben die letzten, wenn die letzten beiden Botschaften verpasst hast, dann weißt du, dass wir darüber geredet haben, dass die meisten Menschen allem Möglichen hinterherrennen sie rennen dem Geld hinterher, sie rennen neuen Klamotten hinterher, sie rennen einem neuen Freund oder Freundin hinterher, einer neuen Beziehung hinterher. Menschen rennen ständig allem hinterher, einem neuen Auto, einem neuen Job und manche Leute rennen davon. Und rennen ist nicht die Antwort, richtig? Sondern Gott suchen von ganzem Herzen. Ich lade dich ein, wirklich die beiden Botschaften der letzten beiden Wochen noch einmal anzuschauen oder anzuhören oder zum allerersten Mal und das ist auf oasechurch.tv, also oasechurch.tv, da kannst du alle Botschaften kostenlos und gratis nachhören und nachschauen, solange es Strom und Internet gibt. Wie lange? Solange es Strom und Internet gibt, kannst du diese Botschaften Anhören. Wer von euch weiß, Wiederholung ist die Mutter des Lernens. Und es ist ganz wichtig, dass wir das Wort Gottes nicht nur im Kopf verstehen, sondern dass es in uns hineingeht und wirkt ganz tief in Knochen und Mark und Bein, dass es unsere Herzen durchdringt, in Jesu Namen. Halleluja. Okay, warum tun wir das? Warum reden wir über das Übernatürliche? Warum reden wir darüber, dass Gott real ist und wirkt? Ganz einfach, die Bibel sagt im Römer 10, Vers 17, Glaube kommt vom Hören der Botschaft. Darf ich fragen, wem sein Glaube ist hier in diesen Räumen schon gewachsen? Darf ich fragen? Okay, gut, gut. Sein Gla dein Glaube wurde gestärkt, größer, darf ich das fragen? Ja, wem sein Glaube wurde hier bereits gestärkt? Du hast etwas gehört, du hast die Wahrheit gehört und die Wahrheit hat dich frei gemacht und dein Glaube wurde stark. Stimmt das? Glaube kommt vom Hören. Leute fragen mich immer wieder, lustig, wenn die Christi mitten im, im Publikum sitzt. Ja? Die erste Reihe wäre noch frei gewesen, Christi, aber okay, du bist heute noch, äh, noch nicht erst seit einer Nacht da. Wir vergeben ihr, ja, also ja, sie ist heute noch Zuschauer, Besucher, aber ja, irgendwann einmal werden wir sehen, die erste Reihe da Ah, da ist nichts mehr frei auf der Seite, super, aber da wäre noch was frei gewesen. Ah, Wer ist froh, dass die Christi wieder da ist? Ich auch. Ich bin sehr froh und glücklich. Und das Lachen wird mir demnächst demnächst, 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 ich bin ganz nervös, wenn ich von ihr rede, demnächst nicht vergehen. Und außerdem werde ich einen Christi Fanclub gründen demnächst. Sie, Glaube kommt vom Hören. Und was müssen wir hören? Die Botschaft. Jetzt weißt du auch, warum du Angst hast oft. Jetzt weißt du, warum du dir Sorgen machst. Weil was ist, wenn man den ganzen Tag Negatives hört? Glaube kommt vom Hören. Und Angst ist negativer Glaube. Zweifel ist negativer Glaube. Sorgen ist negativer Glaube. Pass auf, was deine kleinen Ohren hören. Und pass auf was deine Augen sehen. Denn Glaube kommt vom Hören. Und wir hören nicht nur mit den Ohren, wir nehmen auf mit den Augen, mit, mit dem, was wir, wir sehen und auch hören und riechen. Alles bestimmt, was wir glauben. Das, was wir aufnehmen in unser Leben. Und Glaube bewegt das Herz Gottes. Sagen wir das gemeinsam. Glaube bewegt das Herz Gottes. Daher höre gottes wort so oft wie möglich so viel wie möglich höre gottes wort und stärke deinen glauben denn glaube bewegt das herz gottes und lese mal hebräer 11 vers 6 da steht ohne glauben ist es unmöglich gott zu gefallen wer zu gott kommen will muss muss was Glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Was ist notwendig? Dass wir Gott erleben, Gott erfahren, glauben und dass wir ihn aufrichtig suchen. Wir glauben, dass es ihn gibt und wir suchen ihn von ganzem Herzen. Und Amos 5, Vers 4 sagt, sucht nach mir und ihr werdet leben. Wo ist das Leben? Im Rennen, oder? Nein. Wo ist das Leben? Gott suchen und ihr werdet leben. Wer glaubt das? Ganz sicher. Und dann Matthäus 7, Vers 7. Bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet. Geht bitte, hört es ein bisschen heute. Noch einmal diesen Vers. Auf 3, 1, 2, 3. Bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an, und es wird euch geöffnet. Das ist der Wille Gottes. Gott will, dass du ihn suchst. Gott will, dass du bittest. Und Gott will, dass du anklopfst. Wer von euch könnte ein bisschen hartnäckiger sein im Anklopfen? Wer könnte ein bisschen hartnäckiger sein im Suchen? Wer könnte ein bisschen hartnäckiger sein im Bitten? Glaubst du, dass Gott was dagegen hat? Wenn du hartnäckig suchst, im Gegenteil. Die Christi schickt mich manchmal etwas zu, zu holen. Und die Christi weiß selber nicht, wo sie es hingelegt hat. Wo soll sie wissen, wo es liegt? Und sie schickt mich in das Badezimmer und sagt, hole etwas für mich, dann gehe ich zwei Stockwerte rauf, hol das, gehe wieder runter und sage, ich habe es nicht gefunden. Dann geht sie auch rauf, sagt, jetzt muss ich alles doppelt und dreifach machen. Dann geht sie rauf und dann sagt sie zu mir, schau her, wenn es eine Schlange gewesen war, hätte es dich bissen. Das ist ein Klassiker von der Christi. Diesen Satz, diesen Satz habe ich in meinem 27-jährigen Eheleben mindestens 133 Mal gehört. Wenn es eine Schlange wäre, hätte es dich gebissen. Das ist ein cooler Spruch, oder? If it would have been a snake, it would have bit you. Sie geht drauf, fünf Sekunden, da ist es. Aber wer von euch weiß, wir Männer suchen nicht genug, stimmt das? Weil wir oberflächlich sind, weil wir ja Männer sind. sie ein Mann ist ja ganz einfach. Ja? Ein Mann ist ganz einfach, wirst du sehen, oder? Ein Mann hat für alles eine Schachtel. Ja? Und der Frau hat lauter Wirrwarr da oben. Ja? Und, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Bei der Frau ist alles verstrickt und bei den Männern ist es ganz einfach. Sortiert. Ja? Nicht kompliziert, aber sortiert. Ist nicht viel drin in der Schachtel, aber wir haben eine Schachtel. <lacht> Richtig? Gut, wir haben eine Schachtel fürs Auto und eine Schachtel für, ah, für, für die Arbeit und, und wir sind sehr einfach. Aber wir suchen nicht. Und wenn wir nicht suchen, werden wir nicht. Find. Wer glaubt, wenn wir ein bisschen intensiver suchen würden, würden wir auch mehr finden. Ja oder nein? Wenn wir ein bisschen heftiger anklopfen würden, dann würden wir auch gehört werden. Ja oder nein? Nicht, weil Gott derisch ist, aber Gott lebt, wenn wir ihn suchen. Er ist wie ein Vater, eine Mutter, die gerne gesucht werden will, nur wegen ihm. Ich will von meinen Kindern gesucht werden, nicht weil sie was wollen oder brauchen, sondern weil sie mich suchen, weil sie mich lieben und sagen, okay, ich suche meinen Vater, weil ich mit ihm sein will. Egal, was er hat oder mir gibt, ich suche ihn. Halleluja. Und das ist das Geheimnis, Freunde. Das ist das Geheimnis zu allem in deinem Leben. Denn wenn du das lebst, werden die Sorgen weniger, ja oder nein? Werden die Ängste weniger, ja oder nein? Ja oder nein? Werden die Sorgen weniger? Okay, oder wer ist immer noch der Meinung, Sorgen hilft, hilft man weiter? Ich habe noch nie jemanden getroffen, der gesagt hat, Ma, ich habe mir so viel gesorgt und besser ist es geworden. <lacht> noch nie, das passiert nicht. Sorgen ist destruktiv, ja oder nein? Und darum hat Jesus gesagt, äh, sorgt euch nicht, ich trage eure Sorgen. Oder 1. Petrus 5, Vers 7, werft alle eure Sorgen auf ihn. Sie, Gott suchen, verändert nicht immer die Situation. Aber Gott suchen verändert immer dich. Ah, das war gut. Noch einmal, Gott suchen verändert nicht immer die Situation, aber wer von euch weiß, es verändert immer mich. Und weißt du, ich habe lange schon aufgehört zu beten, Gott riecht das, riecht das, riecht das, riecht das. Ich bete seit neuesten immer mehr, Gott verändere mich. Weil wenn ich mich verändere, dann verändert sich mein ganzes Leben. Und Beten ist in erster Linie nicht dafür da, dass wir Gott umstimmen oder bewegen, sondern Beten ist in erster Linie da, dass wir im Herzen verändert werden. Und wenn wir im Herzen verändert werden, werden die Sorgen weniger, die Ängste weniger, obwohl die Umstände oft gleich bleiben. Stimmt das? Ich predige mir heute glücklich. Die Christi ist schuld. Warum ist das der Schlüssel zu allem? Ich sage dir jetzt warum, dass der Schlüssel zu allem ist. Jetzt, wenn du heute nicht, du musst aufpassen heute. Heute könnte was passieren, du bist nie wieder dasselbe. Ich, jeden Sonntag. Aber heute denke ich irgendwie, Pat, das ist so gewaltig, was im Wort Gottes steht. Warum ist das der Schlüssel zu allem? Warum? Weil Gott suchen, jetzt hör mir ganz gut zu. Weil Gott suchen, bist du da? Ich glaube es nicht. Bist du da? Ja. Gott suchen führt in die vollkommene Freiheit. Gott suchen führt in die ultimative Freiheit. Ich gebe dir ein Beispiel. Wer von euch hat früher auch immer wissen müssen, was als nächstes passiert? Ja, ich war ganz... Und das muss du jetzt ändern und das muss passieren. Weißt du, wenn du Gott suchst, wird es dir immer wurscht, was als nächstes passiert. Habe ich recht? Okay. Heilst du mich? Super. Heilst du mich nicht? Auch super. Ja? Ich steige ins Flugzeug ein. Super. Aber wird sicher, langsamer oder schneller, ist auch wurscht. Das möchte ich nicht, dass mir passiert wegen meiner Familie. Aber ehrlich, mir privat, mir privat, ich habe nichts zum Verlieren. Wem geht es auch so? Und weißt du, als Christen, die größte Beförderung, die uns bevorsteht, ist in die Augen Jesu zu schauen. Wenn du das noch nicht verstanden hast, hast du Evangelium nicht verstanden. Sterben ist halb so schlimm. Es ist ganz schlimm für die, die zurückbleiben, richtig? Aber es ist das Beste für den, der an Jesus glaubt. Amen. Glaube mir, ich weiß es ist ganz, ganz schlimm für die, die weiterleben müssen. Es ist nicht schlimm für die oder den, der gegangen ist. Aber es ist ganz, ganz schlimm für die, die zurückbleiben. Ja? Aber es ist das Beste für den oder die, die gegangen ist. Richtig? Amen. Und was soll ich noch verlieren? Wie glaubt lebt man sich, wenn man nichts zum verlieren hat? Wie glaubt es, predigt es sich, wenn man nichts zu verlieren hat? So wie heute. Das ist egal. Ich bin frei von euch. Wisst ihr das? Ich bin frei. Ich bin frei, was du denkst. Ich bin frei davon, was du von mir haltest. Komplett frei. Ist das nicht gut? Oder wer möchte ein Prediger, der jedes Wort auf die Waagschale legt und, und schaut, also ja, niemand kränkt und ja, niemanden beleidigt. Möchtest du was? Wer möchte sowas? Natürlich nicht. Hättest an einen da, oder? Das wäre nicht das Werk, Dass die Wahrheit ist, dass wir frei werden müssen. Sag einmal frei. Und frei heißt nicht frei. Frei ist ganz was anderes. Und bevor wir uns das anschauen, äh, es gibt fünf Dinge, die auf deiner Outline stehen, bitte, wenn du mir folgen möchtest. Fünf Dinge, die jeder Mensch braucht, die jeder Mensch braucht, ohne die kein Mensch wirklich leben kann. Das sind die fünf Dinge, ganz schnell, die, die werden wir jetzt nicht erläutern näher, aber wir werden auf die Freiheit eingehen. Das erste ist Bedeutung. Jeder Mensch braucht Bedeutsamkeit, oder? Wer möchte was sein, was gelten? Wer möchte Bedeutung haben, Signifikanz, ja? Möchtest du das? Oder möchtest du ein Niemand sein? Wer möchte ein Niemand sein? Jeder möchte Bedeutung haben, oder? Gehört es mir ein bisschen, Ja. Nicht so scheinheilig und nicht so... Jeder möchte Bedeutung haben, stimmt das? Und wir wurden so geschaffen, dass wir Bedeutung haben brauchen. Das zweite ist, wir brauchen Erfüllung. Jeder Mensch braucht Erfüllung. Jesus hat gesagt, äh, ich bin das Leben, das wahre Leben äh, und ich gebe es in Fülle. Ich erfülle euch. Das dritte, was jeder Mensch braucht, ist Identität. Identität. Dein Name, dein Name. Und Gott sei Dank, als Christen haben wir einen neuen Namen. Wisst ihr, wie der Name heißt? In Christus. Wir sind in Christus. Wir haben eine neue Identität. Weißt, was ist die Bibel sagt? Im 2. Korinther 5, Vers 17: Ist jemand in Christus? Ist jemand in Christus? Ist er ein neuer Mensch? Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Wir brauchen eine Identität. Wir brauchen Bedeutung, wir brauchen Erfüllung, wir brauchen Identität und wir brauchen viertens Hoffnung. Ohne Hoffnung kann man nicht leben, richtig? Ohne Hoffnung, äh, mein, einer meiner Mentoren, John Maxwell, hat gesagt, man kann 40 Tage ohne Speise leben, man kann 4 Tage ohne Wasser leben, man kann 4 Minuten ohne Sauerstoff leben, aber keine einzige Sekunde ohne Hoffnung. Hoffnung ist der Sauerstoff für die Seele. Wie heißt unsere Hoffnung? Jesus. Unsere Hoffnung hat einen Namen. Wenn jemand einmal zu, mir, zu dir sagt, die Hoffnung stirbt zuletzt, sagst Blödsinn. So haben wir das gemeint. Die Hoffnung stirbt zuletzt? Sehr gut, noch einmal. Die Hoffnung stirbt zuletzt? Noch einmal. Die Hoffnung stirbt zuletzt? Die Hoffnung stirbt gar nicht, weil die Hoffnung hat einen Namen und sein Name ist J-E-S-U-S. Jesus liest die Bibel, sein Name ist Hoffnung. Kolosser 1, er ist unsere Hoffnung. Er ist meine Hoffnung, hat Paulus gesagt. Brauchen wir Hoffnung? Weißt du, dass die ganze Werbeindustrie, die die, die, die dealen mit Hoffnung? wenn du unser produkt kaufst dann gehörst du auch dazu und wenn du bei paship mitmachst kriegst du da ganz tolle ja ist alles a, ja, ist, ich, ich glaube nicht dass die ganz so gut auch schon im echten leben ich es ganz ehrlich nur eine vermutung ja elite partner ja für die für die 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 partneragentur für die ganz gescheiten und super gescheiten und 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 paship und ich parshippe jetzt und ich weiß nicht, ob die wirklich so gut ausschauen. Ich dachte mir es gerne. Haben. Nein, der haben wir nicht, aber. <lacht> Wer glaubt, wir brauchen Hoffnung. Die Werbung spielt mit unserer Hoffnung. Wer hat schon mal falsche Hoffnung gemacht bekommen? Ist das nicht scheißlich? Ist es nicht scheißlich, wenn dir der Autoverkäufer falsche Hoffnung macht? Ist es nicht, nicht scheißlich, wenn dir ein, ein Mann falsche Hoffnung macht? Hey, wie viele Männer haben wir da? Ich meine jetzt nicht männlichen Geschlechts, Männer. <lacht> Männer. Wie viele Männer haben wir ja? und, äh, da? Und wenn, wenn, ja, wenn du gestern Abend ein Date gehabt hast, zum ersten Mal, und er ruft dir am nächsten, er ruft er Mötze nicht mehr, das ist ein Feigling. Und wenn er, wenn er sagt, naja, ich muss mir das noch überlegen, ist er auch ein Feigling. Was ein Mann ist, sagt da? was sagt er sagt, wenn ein Mann ist? Hallo, da spricht der Kurt. Wir haben gestern eine fantastische Zeit gehabt, aber ich möchte dir gleich vorweg sagen, ich glaube, das wird nichts. Ich möchte dir keine falschen Hoffnungen machen. Danke für den Zeit gestern, aber ich möchte ehrlich mit dir sein. Wer glaubt, dass dieser das Mann ist? Nicht so. ich, wer hat schon mal gehört, ich brauche eine Auszeit. <lacht> wer hat den größten Blödsinn, der es überhaupt gibt, oder? Was heißt, ich brauche eine Auszeit? Was das heißt? Es ist vorbei für immer. <lacht> Nur weil Sie keinen keine Mut haben zu sagen, es ist vorbei. Ich brauche eine Auszeit. Wir nehmen jetzt eine Auszeit für sechs Monate. Falsche Hoffnung. Stimmt, stimmt das oder nicht? Ja. Die, die Claudia zu mir sagte, ich brauche eine Auszeit. Nächsten Tag habe ich sie im Moorland gesehen. Und ich habe immer nur daheim erzählt, sie braucht nur eine Auszeit, sie kommt wieder. 31 Jahre später ist sie nicht wiedergekommen. Und wisst ihr was? Super. Super. So viel falsche Hoffnung. Wir haben eine echte Hoffnung. Und das, das Fünfte, was wir alle brauchen, ist was? Freiheit. So. Und Bedeutung ist klar, oder? Wir brauchen alle Bedeutsamkeit, wir brauchen Erfüllung, wir brauchen Identität, wir brauchen Hoffnung. Wer würde gerne eine Botschaft über jeden dieser Punkte hören? hören Einen über Bedeutsamkeit, eine über Erfüllung, eine über Identität, eine über Hoffnung und über Freiheit. Sieh, die Bibel erklärt uns diese Bedürfnisse und Nöte des Menschen. Die Bibel sagt, dass, dass wir diese Bedürfnisse haben. Bedeutung, Erfüllung, Identität, Hoffnung. Und Freiheit. Aber die Bibel erklärt uns nicht nur, dass wir diese Bedürfnisse und Nöte haben, sondern zeigt uns auch, wie wir sie erfüllen. Aber trotz, hast du die fünf vor dir? Schau mal die fünf genau an. Trotzdem, trotz allem ist die Freiheit ein bisschen anders. Und ich sage dir jetzt warum. Freiheit war immer schon wichtig für den Menschen. Aber wir leben heute in einer Zeit, wo in unserer Gesellschaft das Wichtigste ist Freiheit. Ja oder nein? Jeder will Freiheit. Ohne es zu wissen, rennen sie einer Freiheit hinterher, die in Wahrheit keine Freiheit ist oder bringt. Stimmt es? Die, die Jeder sagt, naja, ich tun lasse, was ich will. Ich bin frei. Was kommt bei so einem Leben heraus? Sklaverei. Wer von euch weiß, wer frei ist, jeden Tag zu viel zu trinken, ist einmal ein Sklave des Alkohols. Ja oder nein? Logisch, oder? Aber ich bin frei. Ich kann trinken, was ich will. Ich kann tun und lassen, was ich will. Höre ich immer wieder. Es ist meine Freiheit. Jeder soll tun, was er möchte. Okay. Aber wer von euch weiß, das führt nicht in die Freiheit? Ich habe die Freiheit, ein bisschen zu schnell zu fahren. Nicht mehr, ich bin jetzt ganz brav geworden. Ich kann mich nicht mehr an mein letztes Ticket erinnern. Halleluja. Ich habe aber kein gutes Gedächtnis. <lacht> Na, das ist schon lange her. Und ich habe die Freiheit, auch zu schnell zu fahren, oder? Aber dann habe ich auch die Freiheit, die Strafe zu bezahlen. See, Freiheit ist heutzutage, und ich glaube, ihr müsst mir da recht geben, oder? Ich sage kein Plätzchen. Freiheit ist heute nach dem, was alle hinterherrennen, oder? Ich brauche meine Freiheit und dann lassen wir uns scheiden. Ich brauche meine Freiheit und ich gebe auf. Ich brauche meine Freiheit und ich ist halt mein Schnitzel zum dritten Mal. Ich brauche meine Freiheit. Nehmen wir mal das Essen nochmal her. Wer glaubt, er hat die Freiheit, jeden Tag Schnitzel zu messen? Ja? Ja, jeden Tag Schweinshaxen, jeden Tag Schnitzel. Wer, wer glaubt, dass er die Freiheit hat, das zu tun? Wer von euch glaubt, dass möglicherweise mein ein Arzttermin zustande kommt, der nicht so positiv ist? Ja? Freunde, du hast die Freiheit vom Donauturm runterzuspringen. Aber wer von euch weiß, das ist nicht sehr gesundheitsförderlich. Das ist nicht gut für deine Gesundheit, wenn du von 170 Meter hüpfst. Sieh, du hast die Freiheit, aber weißt du... Habe ich nicht recht, bitte hört's mal, ich brauche euch die Hilfe heute. Habe ich nicht recht, wenn ich sage, Freiheit ist heute das Non plus Ultra. Freiheit. Ich will meine Freiheit. Und hier ist das Problem. Diese angepeilte Freiheit führt Kerzen gerade in die Knechtschaft. Ja oder nein? Diese angepeilte Freiheit führt Kerzen gerade in ein Dilemma. Ja oder nein? Oh, was für eine Einleitung. Ich will unabhängig sein. Ich will frei sein. Sieh, und oh, oh, jetzt kommt das ganz Wichtiges. Hör mir zu. Bist du noch da? Wer lernt schon was heute? Drei, super. So, hier ist das Problem. Viele, viele betrachten das Christentum als den Erzfeind dieser Freiheit. Hast du das verstanden, was ich gesagt habe? Viele schauen auf das Christentum, weil sie es nicht verstehen, und betrachten Religion oder Glauben als etwas extrem freiheitsnehmend. Stimmt es? Reden wir mit den Leuten, dass, naja, wenn ich gläubig bin oder wenn ich Christ bin, dann muss ich ja und ich muss mich einschränken. Aber wer von euch weiß, der Schnitzelesser muss sich auch besser einschränken, sonst verliert er seine Freiheit bald einmal geschwindet. Wer von euch weiß, das Schönste, was es auf dem Leben gibt, ist eine Liebesbeziehung forever. Einige haben das schon verspielt, aber Gott ist der Gott einer zweiten Chance. Halleluja. Und einer dritten. Aber ich sage dir, wenn man 27, 29 Jahre verliebt ist, 27 Jahre verheiratet ist, wer von euch weiß, das geht mit Egoismus nicht. Ja oder nein? Das bedeutet, wir müssen beide was tun? Geben. Sag wir. geben. Und wer von euch glaubt mir aber, es gibt nichts Schöneres und Freieres wie so eine Beziehung. Und weißt du, ich habe Schulfreunde noch, die leben seit 30 Jahren, seit der Highschool, seit ich sie zum letzten Mal gesehen habe, leben sie ihren, äh, ihren äh, Lauf, ihr Rennen nach Freiheit. Und was hat das für sie bedeutet? Ich bin frei, ich will nicht heiraten, ich will mich nicht binden, ich will keine Verantwortung. Und sie springen von einem Bett zum anderen. Und wenn ich dir sage, wie sie ausschauen, 15 Jahre alt wie. Kaputt, richtig? Wer von euch weiß, diese Freiheit, worauf die Welt so geil ist, ist ein First Class Ticket in die Knechtschaft. Ja? Yeah. Yes or no? Yes. Und daher müssen wir schauen, was ist echte Freiheit und was ist Freiheit. Sieh, ich hätte heute mit dem Auto kommen können. Ich hab hätte heute sogar in ein Taxi einsteigen können. Da, nachdem man hätte ein Taxi anrufen können. Aber ich habe mir die Freiheit genommen und gesagt, okay, es ist, was es ist. Das passt zu meiner Predigt heute. Danke, Jesus. <lacht> Wirklich. Ich nehme alles zu meinem Vorteil. Mir passiert nichts, was mir nicht irgendetwas bringt. Nichts. Ich lerne aus allem. Ich wachse in allem. Ich werde besser durch alles. Ich bin ein anderer Mensch aufgrund von Dingen, die passiert sind. Ich habe kein Taxi gerufen. Ich habe mir Radl geschoben. Ich habe geschwitzt und ich fühle mich gut, halleluja. Und weil ich also gut drauf bin, werde ich heute auf meinen Schnitzel verzichten. Weil ich habe die Freiheit, heute kein Schnitzel zu messen. Ich habe heute die Freiheit, weniger zu essen, weil ich die Freiheit haben will, alt zu werden und gesund zu bleiben. Versteht ihr den Unterschied? Diese selbst auferlegte, erwunschene Freiheit ist ein First Class Ticket zur Knechtschaft. Echte Freiheit ist ganz was anderes. Wer versteht das mittlerweile? Echte Freiheit sagt, es gibt nur eine Frau für mich. Das ist Freiheit. Wer, kann, wer bringt das heute noch zusammen? Da oben, letzte Reihe, super. <lacht> Verstehst du, was Freiheit ist? Freiheit ist etwas Wunderschönes. Die Freiheit. Frage. Ich habe jetzt zwei Fragen. Oder zwei Statements. Und du sagst, ob es richtig oder falsch ist. Es ist mein Leben. Stimmt das oder stimmt das nicht? Ja und nein. Sagen wir mal ja und nein. Wenn jemand, wenn jemand zu dir sagt, es ist mein Leben, dann du nicht streiten. Sagst ja und nein. Wer, wer weiß, dass beides stimmt? Natürlich ist es dein Leben. Mach was du willst, ruinier was du willst. Aber in Wahrheit ist es nicht dein Leben, oder? Wem gehört dein Leben? Gott. Weißt du, dass die größte und schönste Freiheit durch Dienen kommt? Weißt du das? Wer weiß, dass die schönste Freiheit des Lebens durch Dienen und Geben kommt? Nicht durch Nehmen. Und die Welt will... Ständig ihre Freiheit, gib mir, gib mir, gib mir, gib mir, gib mir, gib mir, nimm, nimm, nimm. Und das führt nicht in die Freiheit. Der Glaube würde mich einschränken. Stimmt, wenn zu dir jemand sagt, ich, okay, deine Geschichte über Jesus klingt gut, aber das würde mich einschränken, was würdest du sagen? Sagen wir es gemeinsam, ja und nein. Schränkt es mich ein, wenn ich Jesus nachfolge? Ja, ich bin zu einer Frau verpflichtet, ich, ich bete, ich lese die Bibel, ich gehe manche Plätze überhaupt nicht oder gar nicht mehr. Aber wer von euch glaubt, dass mir diese Dinge nicht fehlen? Weil ich wirklich frei bin. Tut die Leute ein bisschen herausfordern. Wenn sie sagen, es ist mein Leben, sag ja und nein. Wenn sie sagen, der Glaube würde mich einschränken, sag ja und, nein, aber nicht zu glauben, wer von euch glaubt, wird einem letztendlich noch viel mehr einschränken. Gehen wir zurück zur Vitalität. Wenn du gesund lebst, Sport machst, trainierst, moderat Bewegung, moderat gut isst. Wer von euch glaubt, du hast im Alter noch die Freiheit, mit 80 vielleicht ein Fahrrad zu fahren. Und manche, die so gelebt haben, dass sie tun und lassen die sind mit 80 ganz woanders und können sich nicht mehr bewegen. Und ich, ich tue das nicht wir, wir haben alle Menschen lieb, richtig? Und wir, aber ich will dir damit nur zeigen. Du hast die Freiheit leben, wie du willst. Aber die Frage ist immer, was ist das Ergebnis? Und mein Leben ist nicht eingeschränkt durch Jesus. Mein Leben ist nicht eingeschränkt durch Christi. Zu mir sagt jemand, wie kannst du mit der gleichen Frau 29 Jahre zusammen sein? Ich bin nicht dafür gemacht, hat er gesagt. Sag ich ja. Das habe ich auch mal geglaubt, früher, ganz früher. Aber ich sage dir, es ist das Einzige, was wirklich erfüllt. Stimmt das? Das Einzige, was. Und du musst einfach wissen, wo führt mich meine eigene Freiheit hin? Wenn ich das weitermache, wo ist das Endergebnis? Wo ist das Ziel? Wie viele Leute hast du schon sterben gesehen? Ich habe hunderte Leute sterben gesehen. Und das meiste ist eine Tragödie. Das meiste. Wenn du glaubst, die meisten Tode sind schön, du täuschtig. dich. Es gibt manche, die sind wunderbar, weil da wird gesungen, da wird gefeiert. Warum? Weil, weil sie voller Hoffnung sind. Eigentlich sollten wir den Abschied von jemandem, der zu Jesus geht, feiern. Wir sollten bei der Geburt weinen. Weil die, die, die kleinen, hübschen Cute Cuties werden Teenager. Bei der Geburt sollte man eigentlich weinen und beim Sterben sollte man uns gefallen. Das ist biblisch. Lese es nach. Wirklich. Ich mache jetzt keinen Witz. es ist biblisch. Die Bibel sagt, dieses Leben ist voller Herausforderungen. Und die Bibel sagt, wenn wir zu Jesus gehen, wird jede Träne abgewischt. Das Leiden ist vorbei. Kein Tod mehr. Ist das nicht super? Freiheit. Meine Güte, warum, wonach trachtest du? Wo hinterher rennst du? Suche Gott und du erlebst vollkommene Freiheit. Oh mein Gott, ich bin so weit hinten. Und heute habe ich mir die halben Notizen gemacht, weil ich gesagt habe, heute will ich nicht, heute will ich nicht lang. Sommer ist. Johannes 8, der ich noch 10 Minuten? der ich nur 12 Minuten? Um wenn es 13 Minuten werden? We, wem ist wurscht, wie lange es nun geht? Okay. Ganz schnell, Johannes 8, Vers 32 und 36. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Nur wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Und die, die Menschen, die Pharisäer, zu denen Jesus das gesagt hat, haben gesagt: Wir sind Nachkommen Abrahams. Entgegneten sie: Wir haben nie jemand als Sklaven gedient. Wie kannst du sagen, ihr müsst frei werden? Sie die sind Sklaven und wissen es gar nicht. Okay, sag du mir bitte, ob ich falsch oder richtig liege. Überall, wo man hinschaut. Auf deinem Arbeitsplatz, in deiner Familie, egal wo. Überall, wo du hinschaust. Habe ich recht, wenn ich sage, Sklaven, Gefangene und Unfreie. Ja oder nein? Denke mir an deine Firma, wo du arbeitest. Gibst du mir recht, wenn ich sage, überall, wo wir hingucken. Sklaven. Ja oder nein? Überall. Steige meiner U-Bahn ein. Ich tue, wenn ich hin und wieder mit der U-Bahn fahre, es kommt selten vor, aber ich schaue immer die Leute an. Weil die schauen auch nur, die schauen nur blöd. <lacht> <lacht> Stimmt oder nicht, die schauen nur. Ich meine, die, die, die sitzen in der U-Bahn, wie wenn sie gerade Gurkelsaft getrunken hätten. Und manchmal lächle ich. Und manchmal zwinker ich. Und dann... Und dann Vor allem, wenn es ein Mann ist. Das bocken gar nicht. Aber ich mache das nur zum Spaß. Ich verspreche, da ist nichts dahinter. Ich mache nur Spaß. Die Leute sind Sklaven. Natürlich kannst du tun, was du willst. Ja, kannst du kannst tun, was du willst. Mach nur. Zum Abschluss... <lacht> ihr seid lustig heute. Zum Abschluss ich werde das ein kürzen jetzt, Paulus, der Apostel, wir studieren gerade den Fässerbrief, wir haben vorher den Galaterbrief studiert, ich tue gerade vor, studiere den Philippabrief, es ist sensationell. Der Mann war ein, der freiste Mensch, von dem ich je gelesen habe. Ich lese gerade den Philippabrief mehrmals, ich studiere ihn gerade, und da steht, dass er ist eingesperrt im Gefängnis, und er ermutigt die Philippa, er betet für sie. Hast du schon mal jemanden kennengelernt, dem es eigentlich am schlechtesten geht, aber sie oder er ist diejenige, der für anderen betet, die anderen ermutigt und stärkt? das du schon mal gemerkt? Und eigentlich geht es ihm oder ihr am allerschlechtesten. Und Paulus sagt in Philippa 1, und das lesen wir jetzt gemeinsam, und dann mache ich ein paar Kommentare, und dann machen wir Schluss, okay? Und bei jedem Satz, der hier steht, bitte, nicht vergessen, er schreibt von wo? Vom Gefängnis. Philippa 1. Ich bin froh, euch mitteilen zu können, Geschwister, dass das, was mit mir geschehen ist, die Ausbreitung des Evangeliums sogar noch gefördert hat. Wer glaubt auch, darf ich fragen, dass egal, was passiert, es kann dir Gutes bringen. Ja oder nein? Es kann dich besser machen. Hörst du da jammern bei? Jammert der Typ. Hast du schon mal Christen kennengelernt, die jammern? Ich in 33 Jahren nicht. Ich habe noch nie einen Christen kennengelernt, der jammert. Oder murrt, oder meckert, oder Raunst. Vers 13. Bei der ganzen kaiserlichen Garde und weit darüber hinaus hat es sich inzwischen herumgesprochen, dass meine Gefangenschaft eine Gefangenschaft wegen Christus ist. Mit anderen Worten, ich bin eingesperrt worden, weil ich Jesus verkündige. Wie viele Christen kennst du? Ma, das ist nicht fair. Jetzt habe ich den Jesus so gedient. Ich war einer der größten Geber der Gemeinde. Ich habe so viel gespendet und geopfert und, und, und ich habe so viel gebetet und ich war jeden. Und jetzt geht es mir so schlecht. Kennst du hier Christen? Vers 14. Und bei den meisten Geschwistern ist gerade weil ich inhaftiert bin, das Vertrauen auf den Herrn so gewachsen dass sie jetzt noch viel mutiger sind und das Evangelium ohne Furcht weitersagen. Bei manchen sind zwar Neid und Streitsucht mit im Spiel, wenn sie die Botschaft von Christus verkünden, doch es gibt auch solche, die es in der richtigen Haltung tun. Sie handeln aus Liebe zu mir, denn sie wissen, dass ich mit dem Auftrag hier bin, für das Evangelium einzutreten. Die anderen hingegen verkünden Christus aus selbstsüchtigen Motiven. Sie meinen es nicht ehrlich, sondern hoffen, mir in meiner Gemeinschaft noch zusätzliche Schwierigkeiten zu bereiten. Wer glaubt, dass, dass Paulus schon genug Schwierigkeiten hatte? Er hatte Schwierigkeiten von außen, er hatte Schwierigkeiten von innen. Was hat er gesagt im Römer 8, Vers 37? Ich bin mehr als ein Überwinder. Nicht zu niemand kann mich von der Liebe Gottes trennen. Vers 18, aber was macht das schon? Unterstreicht er das. Aber was macht das schon? Aber was macht das schon? Aber was macht das schon? Sag einmal bei mir, aber was macht das schon? Aber was macht das schon? Hey, nirgendwo in der Bibel steht, dass es ein Honiglecken wird. Was macht das schon? Mir gefällt es. Ob es nun mit Hintergedanken geschieht oder in aller Aufrichtigkeit, entscheidend ist, dass, es, dass im einen wie im anderen Fall die Botschaft von Christus verkündet wird. Und darüber freue ich mich. Frage, kannst du dich freuen, wenn es rundherum zusammenbricht? Ja oder nein? Das kannst du mit Jesus. Auch in Zukunft wird sich nichts, wird nichts mehr meine Freude nehmen können. Wer glaubt, dass das Freiheit ist, wenn man da nichts nehmen kann? Deine Freude kann man da nicht nehmen. Denn ich weiß, dass am Ende von allem, was ich jetzt durchmache, meine Rettung stehen wird, weil, ich, weil ihr für mich betet und weil Jesus Christus mir durch seinen Geist beisteht. Ja, es ist meine ersehnliche Erwartung und meine feste Hoffnung, dass ich in keiner Hinsicht beschämt und enttäuscht dastehen werde, sondern dass ich, wie es bisher immer der Fall war, auch jetzt mit ganzer Zuversicht auftreten kann und dass die Größe Christi bei allem sichtbar wird, was mit mir geschieht, ob ich nun am Leben bleibe oder sterbe. Was war in Paulus sein, sein primärer Gedanke? Egal, was mit mir passiert... Egal was mit mir passiert, egal was mit mir passiert, Jesus soll verherrlicht werden. Durch Leben und Tod. Denn der Inhalt meines Lebens ist Christus. Unterstreicht er das bitte? Denn der Inhalt meines Lebens ist Christus. Und deshalb ist Sterben für mich ein Gewinn. Andererseits kann ich, solange ich noch hier auf der Erde lebe, eine Arbeit tun, die Früchte trägt. Daher weiß ich nicht, was ich vorziehen soll. Ich bin hin und her gerissen. Am liebsten würde ich das irdische Leben hinter mir lassen. Und bei Christus sein, das wäre bei weitem das Beste. Wer glaubt das von ganzem Herzen? Wow. Doch ihr braucht mich noch. Oh, ihr braucht mich noch. Und deshalb, davon bin ich überzeugt, ist es wichtiger, dass ich weiterhin auf der Erde bleibe. Hey du, leben, sterben? ORF1, ORF2, Fußball-Krimi. Soll ich leben? Soll ich sterben? Egal was passiert. Ich um mein Leben, wir werden Christus fertigen. Wer glaubt, dass dieser Typ frei war? Komplett frei. Und weißt du, die Philippa haben eigentlich gehofft, jetzt schreibt in einem Brief, er kommt raus. Und die werden natürlich gefragt haben, kommt der Paulus raus? Nein, er kommt nicht raus. Und was es Paulus gesagt hätte? Ich bin zwar nicht draußen, aber ich bin frei. Sagen wir das gemeinsam. Ich bin zwar nicht draußen, aber ich bin frei. Ich bin zwar nicht draußen. Aber ich bin frei. Der eingesperrte Paulus war der freiste von ihnen allen. Siehst du das? Ja? Ich bin nicht draußen, aber ich bin frei. Kommst du heim, Paulus? Nein. Die lassen mich nicht aus. Kommst du heim? Nein. Ich darf nicht heim, aber ich bin frei. Frei von Schmerz? Nein. Frei von Ungewissheit? Nein. Frei von gewissen Menschen? Nein. Wer glaubt, es ist eines der schönsten Dinge, der Freiheit? Wenn du zu einem Punkt kommst, wo du nicht mehr wissen musst, warum es passiert ist, wer stört sich ständig die Frage, warum? Und dann, was ist dann passiert? Und du wirst kaputt in der Birne. Weißt du, was ich gelernt habe? Ich habe die Freiheit, mit dem Warum zu warten, bis ich Jesus sehe. Ist das nicht gewaltig? Ich habe auch die Freiheit, ich brauche nicht wissen, was morgen in meinem Leben geschieht. Ich war vorige Woche bei meiner Mutter im Müllviertel. Meine Mutter ist eine gewaltige Frau. Sie war 42 Jahre Volksschullehrerin. Und sie fragt mich, was machst du nächsten Mittwoch? Sag ich, was soll ich wissen, was ich nächsten Mittwoch mache? Was machst du morgen? Weiß ich auch noch nicht. Sag Mutter, bei mir ist jeder Tag anders. Dann hat sie geschaut. Das hat sie nicht verstanden. Dass jeder Tag anders sein kann. Und. Ich sage dir, ich kann damit leben, dass ich nicht weiß, was morgen passiert. Ich kann damit leben, ich bin frei, ich bin total frei, bin offen für alles, was Gott will in meinem Leben. Ich muss nicht wissen, was morgen passiert. Muss nicht. Weißt du was noch? Ich bin frei von Bitterkeit. Wer glaubt, es ist viel wichtiger, innen frei zu sein? als äußerlich frei zu sein. Wer glaubt, es ist viel wichtiger, drinnen gesund zu sein, als im Körper gesund zu sein? Die Freiheit kommt von innen. Und ich sage dir die Wahrheit, Die so viele Christen auch, wollen die äußere Freiheit. Sie wollen den äußeren Segen. Aber was Gott wirklich will in deinem Leben, ist dich in deinem Innersten verändern. Denn die Freiheit, die von innen kommt, die ist unabhängig von dem, was draußen passiert. Und wer von euch glaubt, wenn man diese Freiheit hat, hat man keine Angst mehr. Hat man keine Sorgen mehr. Und man kann auf Dinge zugehen. Einfach zu wissen, ich bin frei. Ich bin frei von meinem inwendigen Gefängnis. Weißt du, wie viele Menschen im Gefängnis sitzen, obwohl sie in Freiheit sind? Stimmt das? Und ich weiß, einige haben das heute verstanden und die sind berührt worden von dem, was sie heute gehört haben. Aber du musst frei werden, von allem wissen zu müssen. Du musst frei werden von Bitterkeit. Du musst frei werden, von dem alles beherrschen zu müssen, alles wissen zu müssen. Die Freiheit, die du wirklich brauchst, ist nicht in den Umständen zu finden, sondern in deinem Herzen. Deinem Herzen. Halleluja. Hat euch das geholfen? Lass uns aufstehen. Guter Gott, wir danken dir für diesen wunderbaren Tag. Dies ist der Tag, den du gemacht hast. Wir freuen uns. Wir sind fröhlich. Wir sind dankbar. Wie gewaltig es ist zu wissen, dass du ein liebender Vater bist und ein guter Gott bist, der alles in seiner Hand hält, der selbst durch die schlimmen Dinge in unserem Leben Gutes hervorbringen kann, der selbst durch die unerwarteten Dinge des Lebens seinen Willen erfüllen kann in unserem Leben. Gott, wir danken dir dafür, dass du uns eine Freiheit geben möchtest, mit der wir vielleicht gar nicht gerechnet haben. Wir haben immer gesucht nach Freiheit in den Finanzen und Freiheit im Körperlichen und Freiheit in der Beziehung. Aber in Wahrheit warst du die ganze Zeit hinter einer anderen Freiheit hinterher. Nämlich eine Freiheit im Herzen. Obwohl eine Scheidung passiert ist. Obwohl ein geliebter Mensch von uns gegangen ist. Obwohl etwas passiert ist, was nicht gewünscht war, aber du bist Gott. Und du machst uns frei in der Gewissheit, dass du weißt, was du tust und dass du einen Plan hast mit uns und für uns. Und der ist meistens ganz anders als das, was wir geplant haben. Und dafür sind wir dankbar. Gott, wir setzen Ziele, aber du machst es oft ganz anders. Wir haben Wünsche, aber du Machst Wunder. Du machst sogar Wunder mit Dingen, die schlecht ausschauen. Und in Wahrheit war es ein Wunder, weil du es benutzt zu unserem Besten. Ha. Gott, wenn ich, durch, wenn ich in mein Leben schaue, die besten Dinge, die in meinem Leben passiert sind, waren die, die am Anfang wirklich unbequem ausschauten. Wirklich ja nicht positiv ausschauten. Aber es war rückblickend das Beste, für mich, weil es mein Herz verändert hat. Und Gott, wir sind offen für deinen Plan, wir sind offen für echte Freiheit, echte Freude, die uns niemand nehmen kann. Wenn du hier bist heute Morgen oder zusiehst und du hast noch keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus, dann ist das Bahnhof für dich, das verstehe ich. Absolut Bahnhof. Du, du rennst Dingen hinterher, du glaubst, das brauchst du, das musst du haben und und das musst du noch erleben und, und es ist nie genug. Weil Gott ein Vakuum in dein Herz gemacht hat, das nur er füllen kann. Und er will, dass du Ja zu ihm sagst und er erfüllt dich mit seiner Liebe, seiner Freude, seiner Freiheit und seinem Frieden. Hat nichts mit einem neuen Gerät, einem neuen Auto, einem neuen Freund, einem neuen Haus einen neuen Job zu Überhaupt nicht. Das Evangelium hat damit nichts zu tun. Sondern Gott hat Jesus gesandt, um deine Sünden zu tilgen am Kreuz. Und die Wahrheit ist, wenn du ein Knecht der Sünde bist, bist du ein wahrer Sklave. Wenn du Jesus annehmen möchtest, dann bete mit uns. Die Bibel sagt, wenn du mit dem Munde bekennst, Jesus ist Herr, mit dem Herzen an seine Auferstehung glaubst, bist du gerettet. Und er wäscht alle deine Sünden weg und er gibt einen neuen Start. Bete mit mir. Guter Gott, ich komme zu dir, wie ich bin. Jesus, ich glaube, dass du am Kreuz gestorben bist. Das ist geschichtliche Tatsache. Du bist für meine Sünden am Kreuz gestorben. Und ich bekenne jetzt, ich bin ein Sünder in Not eines Retters. Jesus, sei mein Retter. Wasch alle Sünden weg. Schenk mir einen neuen Anfang. Ich lege mein Leben in deine Hände. Und so gut ich kann, ge äh, nehme ich dein Leben jetzt. Ich gebe dir meins. Sei mein Herr und Erlöser. Mein Leben gehört dir. Ich bin ein Kind Gottes. Das Alte ist vergangen. Neues ist geworden. Jesus Christus, du bist mein Herr und mein Gott. Wenn du hier bist heute Morgen, dann, äh, ich habe ein paar gesehen, die wirklich mit den Tränen kämpfen mussten heute. Und ich weiß nicht warum, aber ich habe heute vor der Predigt mit den Tränen gekämpft. Ich sage dir ganz ehrlich, manche sind Sklaven. Sklaven der Bitterkeit, Sklaven der Unvergebenheit. Bitte lass dich nicht gefangen halten, von jemandem, der dir Unrecht getan hat. Bitte, Jesus hat dir alles vergeben. Gib anderen Menschen Vergebung weiter. Ich sage dir, wenn du das tust, von ganzem Herzen, aus der Kraft Gottes, alleine schaffst du es nicht, dann bist du ein freier Mensch. Wir werden gleich nochmal beten für euch, die dieses Problem haben. Vielleicht bist du da, und du warst ständig auf Umstände fixiert. Oh Gott, du musst mich heilen und Gott, du musst mich segnen und Gott, ich brauche einen neuen Job. Hast du schon überlegt, dass Gott vielleicht den Job für dich hat, wo du jetzt bist, weil er will, dass du dort leuchtest? Aber du, du, ich fühle mich im Moment nicht so wohl dort. Ja, Manchmal müssen wir Dinge tun, wo wir uns nicht wohlfühlen, aber Gott ist mit uns. Amen. Sie so viele sind so umstandsbezogen und Gott, das musst du ändern und das musst nein, du musst dich ändern. Amen? Besser gesagt, er will dich verändern. Es gibt einen Punkt im Leben mit Gott, wo man nicht mehr auf Dinge und Äußerliches und Umstände fixiert ist, sondern auf seine Präsenz. Hast du mich gehört? Und ich sage dir, im 2. Kinder 3, Vers 17, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und wenn du ihn suchst, erlebst du Freiheit. Paulus hatte die widrigsten Umstände, aber er war frei. Der war so geschlagen, dass er kaum noch gehen konnte. Und er betete für die anderen. Und viele von uns jammern, weil unsere Zehennagel uns wehtut. Gott ist ein großer Gott, Amen. Und es geht nicht um dich, es geht um Gott. Und wenn du sagst, alles, was du möchtest, das bin ich bereit zu tun, dann wird sich dein, dann hast deine Freiheit die ist unglaublich. Wer ist bereit, loszulassen heute? Vielleicht bist du da, du musst Unvergebenheit loslassen. Oder du musst Kontrollieren versuchen, loslassen. Beherrschen, loslassen. Alles Wissen müssen loslassen. Manche von den Frauen sind so eifersüchtig, dass sie den Mann verfolgen auf Schritt und Tritt. Umgekehrt genauso. Richtig? Und sie werden innerlich aufgefressen von Eifersucht. Lasse los und werde frei in Jesu Namen. Beten wir. Guter Gott, ich lasse jetzt los. Und jetzt sag ihm stillen, was es ist, dass du loslässt. Wenn es Unvergebenheit ist, ist es Unvergebenheit. Vergib diesen Menschen, wenn notwendig. Geh heute noch zum Grab und vergib diesen Menschen, der bereits tot ist, wenn es notwendig ist. Es kann nicht sein, dass jemand, der verstorben ist, dass, der, dass du auf dem böse bist oder nicht vergeben kannst. Geh hin, schreib einen Brief, leg ihn hin, lass los. Werde frei. Sag Gott, ich liebe dich, wann Egal was passiert, bitte mit mir, egal was passiert, ich gehöre dir. Ob du meine Umstände veränderst oder nicht. Ich bin frei. Und ich freue mich in dir. Weil ich weiß, nicht die Umstände sind meine Freude, sondern die Freude am Herrn ist meine Kraft. In Jesu Namen. Amen.